0: Hallo hier, Lieben, hier Carmen. Bevor wir mit der Folge losgehen, ein paar Anmerkungen. Zuerst äh, denkt dran, dass wir diese Folge Ende November letztes Jahres aufgenommen haben. Deswegen wundert euch nicht mit der etwa weihnachtlichen Stimme ähm, gegen Ende des Podcasts. Zweitens... Ähm, wir befinden uns gerade in einer Sondersituation, was uns alle auffordert, sich mit dem Thema Corona zu beschäftigen, aber wir finden weiterhin sehr relevant, unsere Folgen und überhaupt über andere Themen auch zu sprechen, weil dadurch, dass die Priorität eine andere ist, sind aber alle anderen Probleme nicht gelöst. Also es ist weiterhin sehr wichtig, über Alltagsrassismus, Integration, alle unsere Themen zu sprechen. Daher haben wir uns entschieden, demnächst werden wir euch eine Sonderfolge veröffentlichen, den über die Herausforderungen, aber auch die Lösungen, die man in den Integrationsarbeit in der zeiten von Corona ähm, gefunden hat. Und müssen aber euch auch mitteilen, dass ab nächsten Monat werden wir leider nur eine Folge pro Monat veröffentlichen können, weil, äh, ja, die Lage fordert uns alle tausende viele andere Sachen zu machen. Wir schaffen es nicht, aber wir bleiben dran. Wir werden weiterhin Sachen über Instagram veröffentlichen. Wir verweisen euch gerne auch an alle anderen POC-Podcasts zu hören, die ihr vielleicht noch nicht gefunden habt. Und ja, bleibt gesund, viel Spaß beim Hören und wir sehen uns. Ciao! Dach und Servus! Aus,
1: aus zwei, zwei Freistaaten. Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% italienische,
0: aber auch 100% deutsche Bildungsreferentin der pitka Stiftung. Und ihr seid bei dem
1: Podcast Die Farbe der, der Nation gelandet. Was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt, weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. So folgt uns in diese ewige Diskussion. Carmen, worüber reden wir heute?
0: Über It's okay to be white. It's okay to be white. Aber ich darf das nicht sagen. Nur Sarah darf das.
1: It's okay to be white. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, heute reden wir über... Ja, das ist in Ordnung, es weiß zu sein. Ist irgendwie ein komisches Thema, glaube ich, wenn man nicht so im, im, äh, pf, in linken Kreisen unterwegs ist. Ein ja. Oder, oder in rechten. Ich glaube, bei rechten ist es auch ein Thema. Mm. Auf eine andere Weise. Auf eine andere Weise, ja.
0: Ja. Also, mh. Die Idee für diese Folge ist heute äh, entstanden, als ich Sarah gesagt habe, dass ich ähm, gerne eine Folge machen würde, wo wir reflektiert über unsere eigene Arbeit reden. Und zwar auch, äh, wie in jeder Situation gibt es unterschiedliche, keine Ahnung, Machtstrukturen, Beziehungen, Verhältnisse, die nicht gleich sind und ich wollte das einfach thematisieren und ihre Meinung holen, beziehungsweise auch eure Meinung. Wir machen ja dieses Podcast schon seit anderthalb Jahr, was ich krass finde und voll cool, aber ich hatte das Gefühl, dass bei unserer Jahr folge wir eher uns auf eure Fragen gefreut haben, vor allem die, die etwas vielleicht lustiger waren und nicht wirklich über unsere eigene Arbeit und wie den Podcast uns geändert hatte reflektiert haben. Deswegen wollte ich jetzt die Gelegenheit quasi nehmen. Zur Info für euch, weil ihr weiß natürlich nicht, wie das Ganze hier läuft. Wir haben ja in der ersten Folge erzählt, dass Sarah und ich auf eine Fortbildung, auf eine Tagung der Heiligböll-Stiftung uns getroffen haben. Und da ist die Idee des Podcasts entstanden. Sie war damals die fsj lehrerin von Weiterdenken Heiligböll-Stiftung Sachsen. Und ich war und bin immer noch Mitarbeiterin der Petra-Kendi-Stiftung in Bayern. Dann, als sie ihren FSJ beendet hat und nach Halle umgezogen ist, zu studieren, dann haben wir es weiterhin gesagt, es ist eine Kooperation zwischen Weiterdenken und, also zwischen Sachsen und Bayern. Obwohl die KollegInnen in, in Sachsen unterstützen uns mit der Verbreitung des Podcasts, schlagen uns vielleicht so, so Themen oder Leute, die wir interviewen könnten. Und wir bedanken uns bei der Gelegenheit ganz, ganz herzlich, vor allem bei dir, Grit. <lacht> Shoutout! Aber die... Kosten des Podcasts werden quasi von der Petra Kelly Stiftung getragen. Also meine Chefin ist voll begeistert von dem Projekt, was ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir, keine Ahnung, wir zahlen dann die Fahrtkosten, wenn ich Sarah besuche oder sie uns besucht in München. Oder wenn wir, keine Ahnung, für die Liveaufnahme so irgendwelche Kosten entstehen, solche Sachen. Oder wir zahlen ihr ein Honorar, wenn sie Folgen bearbeitet, weil es ist einfach recht so. Sie ist ja Studentin und macht das... Also, nur um, um zu erklären, dass ich mache diesen Podcast in meiner Jobzeit, Arbeitszeit. Sie macht das in ihrer Freizeit und bekommt dafür dann ein Honorar. Und... <lacht> Und das macht aber schon unsere Verhältnisse unterschiedlich, weil auch wenn wir den Podcast zusammen machen und ich hoffe, ich involviere dich in jeden Schritt, die, die wir dann, dann machen, wie jede wichtige Entscheidung. Es ist natürlich so, dass im Endeffekt wir zahlen für das Projekt. Wir veröffentlichen das auf unserem Soundcloud-Account. Also es gibt eine... Machtverhältnis, obwohl ich es versuche zu vermeiden, dass irgendwelche Einwirkungen hat auf unsere Beziehung auf auf dem Podcast. Also vielleicht handeln wir zunächst dieses Punkt. Ähm, meine Frage an dich. Merkst du das, dass es einen Unterschied macht? Spielt für dich überhaupt eine Rolle, dass wir diejenigen sind, die zahlen für den Scheiß?
1: <lacht> also ich die Sache ist halt, ich werde ja bezahlt und darüber werde ich mich mit Sicherheit nicht beschweren, weil äh, mir das ziemlich <lacht> hilft. Und ich glaube, ich bin eine der wenigen Studentinnen, die privilegiert genug sind oder weißt du, die so privilegiert sind, dass sie halt echt für so eine Arbeit bezahlt werden. Also, mm. weil ich glaube, die meisten von uns sind eher so unbezahlte Praktikantinnen, die dann halt eher so unbezahltes Zeug machen, was eigentlich im Endeffekt genau der gleiche Arbeitsaufwand wäre, aber halt ja ohne Bezahlung. Mm. Von daher bin ich darüber extrem froh. Da werde ich bestimmt keine Kritik äußern. Und ich finde unser Machtverhältnis eigentlich auch, also, oh Gott, Machtverhältnis klingt auch furchtbar, aber ich finde nicht, dass wir so ein krasses Gefälle haben, auch weil ich immer das Gefühl habe, dass wenn ich ein Problem mit irgendeiner Entscheidung hätte, dass ich das äußern könnte und du das auch ändern würdest. Mm. Und zum Beispiel jetzt, als du in Halle warst oder so, habe ich das halt mit Diabi gemacht und so weiter und so fort. Und, und ich glaube, ich plane da eigentlich auch ganz gut mit, wenn ich da Gelegenheit habe. Und habe ja auch ein Entscheidungsrecht bei, welche Sachen behandeln wir. Weil ganz ehrlich, wenn ich irgendwas nicht machen wollen würde, dann würde ich halt nicht reden und dann könnten wir auch keine Folge drüber machen. Mhm. Also von daher habe ich gar nicht ähm, so das Gefühl, dass das irgendwie... Für mich ist das halt eher eine krasse Möglichkeit einfach. Also, weil ich merke auch, dass mir das viel gegeben hat und mir viel hilft bei allem Möglichen. Also, sowohl beim beim Reden generell, beim also, dass ich jetzt schneiden kann, hilft mir total mit meinem Studium. Mhm. Und dieses ganze Organisationszeug, weil darin war ich eigentlich noch nie besonders gut, aber ich lerne halt schon, mich irgendwie selber zu organisieren und weiß, wie lange ich für Dinge bestimmte Dinge brauche. Und ähm, das ist schon... Also, da haben nicht viele Leute, die... Gelegenheit dazu und da bin ich extrem froh drüber. Aber was mir beschäftigt bei dem Thema
0: ist, ich betrachte mich, also seitdem wir auch so ein bisschen Kollaps mit anderen Leuten gemacht haben, betrachte ich unser Podcast im Endeffekt als einen POC-Podcast. Im Sinne, dass mindestens die Elfte von uns ist eine POC-Person und wir über Migrations- und Identitätsthemen reden womit die meisten POC-Podcasts sich beschäftigen. Mhm. Ähm, und ich finde, dass diese Definition hängt stärker von den Themen ab als von den Personen an sich. Aber ich habe... Ich weiß nicht. Ich, ich bin immer extrem vorsichtig, Sachen zu sagen, weil ich äh, weiß bin. Und... Ich interfrage immer, was ich zu sagen habe, ob das jetzt legitim ist, dass ich mich äußere, äh, auch in Vertretung von uns. Es passiert häufig, keine Ahnung, dass du pff, Prüfungen hast, irgendwie beschäftigt bist und dann soll ich und kommt ein Kommentar auf Instagram oder irgendwo anders und dann äußere ich mich im Namen des Podcasts. Und das finde ich manchmal problematisch, mhm. weil ich nur die Hälfte von uns vertrete. Und wollte mal einfach mhm. deine Meinung dazu fragen. Nicht, äh, um mich quasi von dieser existenziellen Frage zu befriedigen, <lacht> sondern einfach, weil ich deine Meinung hören möchte. Und wir hatten ja schon gesagt, dass it's okay to be white, aber... In manche Kreise, wo man woke, sagt man jetzt in den USA, also wo, wo man reflektiert über solche Themen sein möchte, ähm, ist es auch extrem schwierig zu verstehen, wo liegen die Grenze des Reflektiertsein und wo man einfach sein kann. Da fragst du was.
1: Ja. Ähm, yeah, also erstens kann ich das natürlich jetzt nur für mich beantworten, wie ich das sehe, weil ich bin ja nur ich und irgendwie nicht alle. Ähm, aber die Sache ist, du hast ja auch eigentlich schon das fast selber beantwortet. Ich meine, ich kann nicht immer antworten. Und wenn du das dann tust für uns beide und du bist ja auch Teil des Podcasts, finde ich das ist halt absolut unproblematisch. Mm. Es ist halt auch immer irgendwie eine Frage des... Umgangs mit der ganzen Thematik. Also, ich glaube, wenn du über jemanden redest und also als weiße Person jetzt wirklich einfach relativ mhm. allgemein gehalten, ich glaube, wenn du wirklich über jemanden redest und aus der Position von jemand anderem redest, also sagst irgendwie, das müsste dich stören oder das sollte dich nicht stören, mhm. das finde ich vollkommen falsch, aber wenn du aus deiner Perspektive sagst sowas wie, das würde mich stören, wie siehst du das oder das würde mich jetzt nicht stören, wie siehst du das, wenn da so eine Diskursbereitschaft irgendwie da ist oder so. Mhm. Wenn, wenn, das meine ich ja immer mit dem Wort reflektiert. Ich sage das extrem oft, aber das meine ich ja, wenn du wirklich auch... Und ich meine reflektieren bedeutet ja halt auch zurückwerfen. Also mhm. wenn du wirklich bereit dazu bist, darüber nachzudenken, was, wo, wo du stehst und wo deine Perspektive herkommt. und mm. also Genau, und das halt auch so zurückgibst. Also ich glaube, so kann wenig problematisch sein, wenn du so an an Dinge rangehst. Und so gehst du ja auch an Dinge ran. Von daher, ich meine, allein mit der Frage, die du dir stellst, weißt du mehr, dass du da genug Reflektionsvermögen hast, um zu sehen, okay, ich, ich bin halt weiß, ist das jetzt problematisch? Und ähm, wenn ich dir dann halt sage, also aus meiner Perspektive nicht, dann... Mm. Also zumindest äh, ist das irgendwie meine Meinung dazu. Und ich glaube, oft behindert man sich mit sowas auch selber. Also ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung und auch richtig, zu hinterfragen oder darüber nachzudenken, wie privilegiert man in einer bestimmten Gesellschaft ist. Mhm. Aber dann zu sagen, ich habe zu bestimmten Dingen einfach nicht das Recht, ist auch schwierig teilweise. Hm. Weil, wenn es dann halt so weit geht, dass man versucht, sich zurückzuhalten und versucht, sich auch in bestimmten Themenbereichen nicht zu äußern, hm. weil man Angst davor hat, dass man für andere spricht oder, oder über andere spricht oder, also in, in dem Sinne, also quasi über jemanden drüber, ähm, und dann damit halt nichts sagt, ist das schwierig. Ich glaube, wenn jemand zum Beispiel eine, ganz einfaches Beispiel, eine rassistische Aussage oder so tätigt und du hast das Gefühl, nichts darüber sagen zu dürfen. Hm. Und da nichts sagst, ist das ein gesellschaftliches Problem. Weil, wenn jemand keine keinen Gegenwind kriegt für rassistische Aussagen, auch mhm. auch wenn sie wenn der Grund nobel ist, dann äh, ist das quasi eine Bestätigung. Mhm. Und man muss immer zeigen, dass die Mehrheit der Gesellschaft äh, quasi gegen was ist. Und das können wir als Minderheit, und wir sind ja eine Minderheit, können wir das gar nicht wiedergeben. Ähm, ja, Minderheit ja. wortlich im Sinne
0: von, ihr seid weniger als wir sind Im eben nicht, nicht die mehrheit der Gesellschaft, genau. Und es muss immer
1: eine Mehrheit der Gesellschaft äh, quasi gegen etwas halten, was eben gesellschaftlich nicht akzeptiert sein kann oder darf. Mm. Und das ist halt irgendwo der Punkt. Es ist halt. Ähm, ich persönlich kann mich nicht in dieser Gesellschaft äh, sicher fühlen und verteidigen, mm. wenn ich nicht ne, tatsächlich eine Mehrheit hinter mir habe. Ja. Weil so funktioniert das halt einfach in der Demokratie und in eigentlich fast jeder Gesellschaft, mm. dass Dinge wirklich äh, mehrheitlich tabuisiert werden müssen und können, ähm, um tabuisiert zu
0: sein. Ja. Das erinnert mich an ein Gespräch, die ich für meinen italienischen Podcast gehabt habe mit einem Freund, wo, mit wem wir darüber diskutiert haben, ob auch Männer Feministen sein können. Ja. Ähm, und ich finde, wie häufig passiert, es gibt so viele parallele Sachen zwischen Sexismus und Rassismus. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, und wir sind ja zu den Schlussfolgerungen gekommen, dass man brauchte sowohl Safe Spaces, also sichere Räume für Menschen, die un irgendwie unter Druck sind, sei es weil Frauen oder in diesem Fall weil POC, wo man sich miteinander austauschen kann, um sich nicht allein zu fühlen, um die eigenen quasi Erlebnisse bestätigt zu haben, dass es valid ist. Andererseits braucht man aber gute Allies, wie heißt es auf Deutsch, äh, Verbündete, Verbündete, weil ob wir wollen oder nicht, diese Machtverhältnisse gibt es und in unserem Fall weiße Menschen werden mehr Gehör zugehört als POC-Leute. Und wenn weiße Menschen sich nicht für POC-Leute äußern, denen eine Bühne, eine Gelegenheit anbieten, sich zu äußern, ihre Positionen unterstützen, können wir gesamt als Gesellschaft nicht so schnell mindestens den Punkt erreichen, die wir möchten, wo alle Meinungen, ja, anerkannt werden, respektiert werden. Ja. Und ich sage diese Worte, bin mit mir selbst, also mit meiner Meinung schon zufrieden und gleichzeitig denke ich, ich sollte das aber nicht selbst sagen, weil das ist ein bisschen so selbstbefriedigend. I'm such a good person. Also so mit dem Motto. You are a good person. Oh, danke.
1: Aber ich meine, du hast mich ja auch die ganze Zeit angeguckt, als du geredet hast und so, hm. ich weiß schon, also ich meine, du. Möchtest ja auch, also ich das quasi irgendwie bestätige und ich habe ja auch jetzt die ganze Zeit genickt, ich finde, ich gebe dir absolut recht. <lacht> ähm, es ist halt, äh, ich hab grad, ich musste gerade schon wieder an diesen Ausländerbeauftragten denken irgendwie. <lacht> weil mir ist es lieber, dass das ein reflektierter, weißer Mensch macht, als dass es gar niemand macht. Also mm. das ist halt auch die Sache, weil die Frage ist auch, ähm, warten wir bei allen Positionen und Stellen und öffentlichen Arbeiten immer darauf, dass ein POC kommt, der das halt nimmt mm. und macht? Und ich glaube, dann können wir halt an einigen Stellen auch irgendwo lange warten, weil wir sind halt eine Minderheit und es gibt diese Strukturen immer noch, die sehr gefestigt sind, dass Leute eben da nicht hinkommen, dass sie halt vorher irgendwo behindert werden, quasi. Mm. Und äh, um das aufzubrechen, müssen wir halt irgendwie auf einen gesamtgesellschaftlichen, auf eine gesamtgesellschaftliche Teilhabe quasi mm. äh, hoffen und und darauf bauen, dass das eben irgendwie funktioniert. Und ansonsten können wir nichts aufbrechen, sonst kann wir nichts verändern, glaube ich. Und ja. ich denke, es braucht Verbündete. Und ich glaube, das Wort hinter einem stehen trifft es da ganz gut. Also zu sagen, ich stehe hinter dir, ich lasse dir den Vortritt, wenn du reden möchtest. Und wenn du das nicht möchtest, dann ist das auch in Ordnung. Also ich mm. glaube, das ist vielleicht irgendwie was, was man vielleicht, ich weiß nicht, sagen könnte oder so. Weil ich glaube, viele POCs fühlen sich auch teilweise irgendwie verpflichtet, ähm, zum Beispiel irgendwie politische Arbeit zu machen oder so. Und das müssen sie eigentlich auch nicht. Also ich glaube, wenn jemand äh, das nicht machen möchte, ist das halt auch völlig in Ordnung. Mm. Es soll halt dann irgendwie niemand gezwungen werden, dazu sich und andere zu verteidigen, nur weil man eben diesen Hintergrund hat. Ja. Ich glaube, wenn jetzt jemand anderes, wenn jetzt, wie gesagt, ein weißer Mensch wie du, zum Beispiel politische Erwachsenenbildung machen möchte, dann warum nicht? So, und dann kann man das, glaube ich, auch zu Themen machen, die jetzt dich nicht direkt tangieren, die dich aber interessieren oder wo du dich irgendwie verbunden mit fühlst oder wo du eine Verbündete sein möchtest. Und ich glaube, weißt du, das ist halt vollkommen in Ordnung, glaube ich. Ähm, meiner Meinung nach, das mag halt abso jemand absolut anders sehen, das weiß ich ja auch nicht. Also, ich glaube, vielleicht würden mir andere POCs sogar total widersprechen und... Mm. Es ist ein extrem schwieriges Thema, aber, also, meiner Meinung nach ist es in Ordnung, weiß zu sein, ja. Also, weißt du, ich yeah. hab da. Man ist ja nicht automatisch rassistisch, nur weil man, also, oder, oder, teil des Problems, nur weil man halt weiß ist. Das hat ja ganz andere Gründe. Mm.
0: Ähm, ja, eine, eine, und das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber es ist auch das Gleiche, wie wenn man sagte, es ist okay, deutsche zu sein, wenn du mit Verantwortung, mit der Vergangenheit deines Landes umgehst, dich informierst und nicht dieses so... Das ist ein bisschen so wie das Schuldgefühl der Deutschen gegenüber dem Nationalsozialismus.
1: Das ist ein extrem ähnlicher Prozess, ja, doch. Also, ich finde
0: das als in einem anderen Land geborene Menschen problematisch und gleichzeitig gut, im Sinne von, dass äh, ähm, wir haben das gestern mit Franzi und Dominik drüber gesprochen. Sie waren total schockiert zu erfahren, dass Deutschland eine der einzelnen Länder ist, wo politische Bildung gibt und so institutionalisierte äh, wie bei uns ist. Und es ist so einfach, weil man nicht wollte, dass die Geschichte sich wiederholt.
1: Und sehr mit
0: großer Verantwortung mit dieser Geschichte umgegangen ist. Und das finde ich die positive Aspekte, diese Erinnerungskultur nennen wir mal das. Das negative Seite ist aber dieses verbreitetes bis vor kurzem Schuldgefühl über die Geschichte der Eltern und Großeltern, weil. Wir sind nicht verantwortlich für was die vorherigen Generationen gemacht haben. Jetzt mit unserem Beispiel übertragen, wir sind nicht dafür verantwortlich, dass weiße Menschen für Jahrhunderten schwarze Menschen oder POCs unterdrückt haben. Wofür wir verantwortlich sind, ist unsere eigene Verhaltung, den Leuten gegenüber. Und dass wir uns informieren und bewusst sein sollen, dass diese Machtverhältnisse gab und immer noch gibt. Und eben damit so bewusste reflektiert, das Stichwort dieser Folge, oh ja. umzugehen. Das würde ich so als parallel schildern.
1: Ja, dass man sich der eigenen Privilegien bewusst ist. Genau. Und da irgendwie versucht, was... Ja, nee, das finde ich, find ich super. Das ist ein toller Punkt, auf jeden Fall. Und... Würde ich dir auch absolut recht geben. Und nochmal äh, zurück zu de zu dem Podcast. Und auch dadurch, dass die Sache ist ja auch, du hast mir das ja auch ermöglicht. Einfach. Mhm. Und dass ich jetzt hier so reden kann, dass ich meine eigene Perspektive überhaupt in der Welt mitteilen kann, ist ja schon auch durch dich. Und das ist nichts Schlechtes und das hat auch nichts mit White Savior Komplex zu tun, sondern du hast mir das ermöglicht aus einer Perspektive von einem Verbündeten. Also halt, weißt du, du hast mhm. mir in der Hinsicht halt eine Sache ermöglicht, die ich so vielleicht nicht geschafft hätte. Auch vielleicht aus einer Perspektive von jemandem, der eben nicht privilegiert ist. Also, das ist halt einfach ein Punkt, wo ich wo ich sagen würde, da warst du eben ein Ally und eine Verbündete. Also eine, eine Verbündete. Mhm. Für, den, für die Leute, die das nicht wissen. Und, und eben in, der, in, in dieser Rolle auch nicht problematisch. Mhm. Wie gesagt, ohne, ohne dich würde ich jetzt meine Perspektive nicht äußern und das wäre ja schlimmer, würde ich mal behaupten. Also, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist meine Perspektive auch furchtbar, aber... Ähm, Nein, ist es nicht. Aber weißt du, wenn das jetzt irgendwie Leuten hilft oder so, dass ich darüber rede, über meine Erfahrungen und so weiter und meine äh, Sichtweise auf die Dinge irgendwie abgebe und das vielleicht irgendwie zu einer pluralistischeren Gesellschaft äh, beiträgt, dann ist das ja super. Dann hast du eben die Rolle eingenommen, die ein weißer Mensch quasi einnehmen sollte in, in der Gesellschaft. und Also... Weißt du, als verbündete halt. Und das finde ich nicht schlimm. Okay. So, I'm okay. You're okay.
0: Yay. You're okay for white person <lacht> Oh, fuck <lacht>
1: off.
0: Nein, aber jetzt gemein.
1: Es tut mir leid. Aber ich finde es auch immer... also Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es immer ein bisschen süß, wenn Leute, also wenn gerade weiße Menschen irgendwie so ein bisschen... So dieses... Is it okay to be white? So, was soll ich überhaupt was sagen? Kann ich überhaupt irgendwas sagen? Oder, dass sie es so, so furchtbar finden, dass sie weiß sind, weißt du? Das finde mm. ich immer interessant, weil ich meine, ich wäre gern weiß. <lacht> Nein, aber ähm, also man darf, das ich weiß nicht, ob man das furchtbar finden sollte, weil ich meine, du kannst genauso wenig was dafür, wo du und wie du geboren wurdest, wie ich mm. und da das jetzt schlimm zu finden, bringt ja nichts. Also ich kann es ja auch hundertmal schlimm finden, dass ich äh, was für eine Hautfarbe ich habe, aber es ändert ja nichts dran. Und ich glaube, das, das bringt halt auch nichts. also Ich glaube, du kannst ja halt deine Position als Weiße einfach hart ausnutzen, ähm, dafür, dass es halt vielleicht einfach egal wird irgendwann. Hm. Ja, also ich weiß nicht. Wie gesagt, du kannst da genauso wenig was dafür wie ich. Also finde ich es jetzt irgendwie komisch, sich dafür schlecht zu fühlen quasi. Aber das ist ja genauso, da hast du absolut recht, wie das Argument mit den Deutschen. Hm. Die können ja auch nichts dafür, dass die Deutschen geboren sind. Und die können halt auch nichts für ihre Großeltern eigentlich. Ja. Die können halt was dafür, wenn sie Nazis werden. Und dann frage ich mich so ein bisschen, habt ihr eigentlich überhaupt nichts gelernt? Aber <lacht> ähm, da, da würde ich dann mitgehen mit und sagen, das ist dann wieder scheiße. ne? Ja. Aber wie gesagt, und und du machst ja auch was dafür, dass die Gesellschaft quasi bunter wird. Und dann ist es ja okay, dann machst du ja genau, genau das, was also, auch gut ist.
0: Also weiße Leute hier da draußen, Fazit dieser Folge ist erstens, es ist okay, weiß zu sein. Zweitens, Solange ihr nicht in den Kuckucksclan eintritt. <lacht> <lacht> Gott. Oder euch rassistisch äußert. Und drittens, solange ihr euren Beitrag gibt zu einer offenen Gesellschaft, die dann die Meinung der Minderheiten schützt und die Möglichkeit gibt, sich zu äußern. Und viertens vielleicht, verzeiht euch, habt euch selbst lieb. Ich meine, wir sind alle Menschen. Menschen machen Fehler an sich. Keiner mhm. ist perfekt. Natürlich abgesehen von Nazis. <lacht> Beyoncé. Was? Beyoncé. Ah, weil Beyoncé our yes. goddess. Yes, she's perfect. She's perfect. Okay, 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 okay. Abgesehen von Nazis und Beyoncé.
1: <lacht> eine komische Aufstellung. Ja,
0: hast. das ist eine komische Aufstellung.
1: Aber ja. Wir können auch alle nichts dafür, wie und wo wir geboren sind. Genau. Niemand kann da irgendwas dafür. Also bringt es auch nichts. Genau. Das Einzige
0: ist mit Verantwortung damit umzugehen, reflektierte und einfach, ja, check your privilege. Oh man, ja, check your privilege, Leute. Genau. Und wenn euch nicht bewusst ist, ist auch in Ordnung, aber hört es zu, wenn jemand euch
1: es sagt. Ja, und vielleicht am Anfang ist es schwierig zu akzeptieren, dass man privilegiert ist, weil man an sich möchten Menschen, glaube ich, auch nicht privilegiert sein. Mm. Also schon, aber eigentlich auch nicht, weil man möchte ja eigentlich immer gleichwertig mit allen anderen sein. Ich glaube, ja. ich glaube niemand hört so gern, dass er Privilegien hat, einfach weil das äh, eine Ungerechtigkeit ist. Und niemand möchte, dass irgendwas ungerecht ist. Ja. Und auch nicht für einen. Ich glaube, ich glaube, die meisten Leute wollen das einfach nicht hören, weil das würde ja bedeuten, dass die Welt eben nicht fair ist. Mhm. Und äh, das ist schwer. Beziehungsweise, ich finde, das ist auch eine popkultur
0: dass man immer gerne so den Underdog sein möchte. Ja, das
1: glaube ich auch. Ähm,
0: jemand, der so besonders ist, aber besonders anders ist und für andere was Gutes macht. Ja. Und wenn man dann merkt, oh fuck, ich bin eigentlich privilegiert, weil ich mit dieser Problem nicht alltäglich konfrontiert sein muss, alleine weil meine Hautfarbe anders ist oder weil mein Geschlecht nicht männlich ist oder hetero
1: oder weiß ich nicht. Man kann aber auch sogar gleichzeitig privilegiert und nicht privilegiert sein. Also mhm. jetzt zum Beispiel, wenn ich über meinen Hintergrund nachdenke, bin ich halt natürlich in dieser Gesellschaft jetzt eher nicht privilegiert andererseits aber im Vergleich zu anderen Leuten halt super krass privilegiert. Ich habe Zugang zu Bildung, zu äh, fließend Wasser, fließend zu allem Wasser. möglichen Scheiß. So, ich, mein, ich war auf dem Gymnasium, jetzt kann ich zur Uni gehen und krieg auch noch Buff Ich krieg kein Buff aber weiß, ich könnte Buff kriegen vielleicht. Und kann mir das irgendwie so... Ich habe Arbeit, ich hab alles, was ich eigentlich brauche zum Leben und habe auch die Möglichkeit halt weiter meinen Lebensweg so zu gestalten, wie ich das möchte. Mm. Und das ist super privilegiert. Like... Wer, wer kann das schon von sich behaupten auf dieser Welt? Und das ist, glaube ich, ein relativ kleiner Prozentsatz yeah. an Menschen. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und äh, ja, ich möchte eigentlich auch nur, dass yeah, da andere Leute auch die Möglichkeit dazu haben. sozusagen. <lacht> äh, ne?
0: vielleicht äh, das Problem dieser Folge ist nicht, dass es ist okay, weiß zu sein, sondern dass es es ist okay, Privilege zu haben. Im Sinne von, dass jeder von uns, wenn wir so intersektionell drüber denken, irgendwelche Privilegien hat und in welche Minderheitssituation ist. Mhm. Nehmen wir das Beispiel von meinem Bürgerungsverfahren. Spoiler Alert für, für den Feature. Ich bin eine europäische Bürgerin und musste mich nicht mit dem Einbürgerungsverfahren auseinandersetzen, solange ich es nicht gewollt habe. Aber ich hatte die Sicherheit hier zu arbeiten, zu studieren, zu wohnen, ohne einen Aufenthaltserlaubnis vorher zu beantragen. Das war ein riesiges Privileg. Das ist ein super krasses Privileg auf jeden Fall, ja. Und ja, ich habe das. Ich soll es einfach genießen. Und die andere, die es nicht das gleiche Privileg haben, vielleicht
1: unterstützen. Soweit ich es machen kann. Ja, was du schon sagst, ist einfach verantwortungsvoll mit den Privilegien umgehen. Weil ähm, with great power comes great responsibility. Genau,
0: wir sind alle Spider-Man.
1: Aber wo es uns ist ja under ein dog. Dog. Also wenn man gegenüber jemand anderem eine Machtposition hat, dann bringt das... Dann ist es nicht schlecht, unbedingt. Es ist aber ein, einfach ein Grund, äh, respektvoll und verantwortungsbewusst damit umzugehen. Mm,
0: und ja.
1: Das sollte man. Ich glaube, das ist auch eigentlich das Einzige, was man davon mitnehmen soll. Wir sollen einfach alle uns gegenseitig respektieren und verantwortungsvoll mit unseren Privilegien umgehen. Punkt so. Das war's eigentlich.
0: How <lacht> to be a person. <lacht> genau. <lacht> Diese zwei Punkte, und das war's. <lacht>
1: We, we did it, boys. Racism is no more. <laughs> boys, what about girls? <laughs> Shit. <laughs> uh, uh, we did. We did it. Humans, people, people. Mm -hmm. Racism is no more. Ah <laughs> <laughs> oh, man, you really uh, destroyed my sentence. <laughs> I'm sorry. Uh,
0: I'm white. I can't. We're <laughs> oh, <Alter. laughs> whiteists, genau. And yeah. apropos, es ist gut schlechte Witze zu machen. Wenn, das macht immer Spaß. Wenn wenn sie reflektiert sind. Ja. ja. Es ist noch? auch nicht
1: so, dass man keine Witze mehr machen kann oder was die Rechten da manchmal irgendwie rumholen. Genau. das man nicht. noch
0: sagen dürfen. Oh man. Genau. Ja, man, man darf Sachen sagen, solange sie andere Menschen nicht beleidigen, im tiefsten Sinne persönlich Ang treiben, angreifen. Angreifen.
1: Ach, aber das ist schon wieder eigentlich ein anderes Thema, ne?
0: Ja. So Witze okay. gerade ist so ein Ding. Ein Thema für eine andere Folge. Und für Witz? diese Folge war es es. Äh? Ja. Okay. <lacht> so, mit unserem Jingle. It's okay to be white. It's okay to be white. Aber ich darf es nicht sagen, wenn ich weiß bin. Ah, <lacht>
1: Okay, wundervoller Song. Äh, wundervoller jetzt, äh, morgen ist der in den Top 1 der Charts. Genau. Genau. Äh. <lacht> ja, definitiv. Da ist auch gar kein Sarkasmus in diesem Satz. Äh, das nice. Ist, das meine ich absolut ernst. <lacht>
0: Sarah ist sarkastisch. Habe ich dieses Zweifel gerade?
1: Hm? Was sagt ihr? Was? <lacht> ich schon okay, Sarkasmus, oh mein Gott. Okay, jetzt aber Tschüdelü, ne? Tschüdelü, ne? <lacht> Ende Gelände. <lacht>
0: Ciao, Kakao.
1: <lacht> See you later, Alligator.
0: Okay, abgesehen von diesem witzigen Ende, das war tatsächlich mit dieser Folge. Noch ein paar Hinweise. Folgt weiterhin unserem Podcast Die Farbe der Nation auf Instagram unter FDN der Podcast und hört unsere alten Folgen auf Spotify, Apple Podcasts und alle Apps Eure Wahl. Und natürlich weiterhin auch die Peter Kelly Stiftung Weiterdenken, Heinrich Böll Stiftung. Wir freuen uns sehr über eure Anregungen und Kommentare über diese Folge. Wie gesagt, wir werden nächste oder übernächste Folge wieder dabei sein mit einer Sonderfolge über die Herausforderungen der Integrationsarbeit in Corona-Zeiten. Bis dahin, bleibt gesund, pass auf euch und ciao. Tschüss! It's okay to be white. It's okay to be white, only if PC people say so. We've just recorded an episode on this very topic.
1: It's okay to be white. I'd like myself,
0: but can say it myself. <laughs> <laughs>